0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Herzlich willkommen zum dritten Teil des finanzfuchs Und jetzt geht es darum, lieber Gunther, auch vielleicht zu beleuchten, welche Lösungen und welche präventiven Maßnahmen kann man vielleicht auch selber greifen? Ähm, oder was, was wird die Krise für sich an sich selber machen quasi? Oder dass dazu gar nicht kommt, dass sie vielleicht einmal Geld verliere. Ne? Ähm, Wir haben über Bankenkrisen, wir haben haben auch darüber gesprochen, was macht vielleicht der Staat oder nicht. Ja, Wir haben probiert, das zu beleuchten. Aber gibt es eigentlich ein Patentrezept, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie man dafür sorgen kann, dass zu solchen Krisen gar nicht kommt? Ist das nicht unmöglich? Nein, Patentrezept
1: gibt sicher keines, aber ich glaube schon, dass die Aufsichten daran arbeiten werden, solche
0: Krisen bestmöglich zu reduzieren und bestmöglich hm. auszuschließen für die Zukunft. Eigentlich liest du ja, wenn ich jetzt normaler <lacht> Bürger bin, der damit nicht viel was zu tun hat, weil ich ja nicht das in der Finanzbranche arbeite, oder der normale Mensch draußen, der einfach jetzt der Zeitung ist, und so, der eigentlich hörst du ja permanent nur, dort wird Geld gedruckt, da wird Geld gedruckt, da wird Geld gedruckt, das wird gerettet, das muss man retten, das muss er. Der normale Mensch muss sich irgendwie die Frage stellen, woher kommt denn die ganze... Geld? Kohle, eigentlich, dass man diese Krisen dann auch wieder befältigt. Staat, Amerika macht das so, Europa macht das so, der Rettungsschirm da, da liegen drin. Wo ist jetzt utopische Zahlen, wo du normalerweise sagen müsstest, wo kommt denn die ganze Kohle her, dass das gerettet wird alles?
1: Ja, also es ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. In in Amerika kommt es tatsächlich auch aus dem Bankbereich, das Geld man muss auch sagen, dass die Banken ein, ein besseres Geschäftsmodell in Amerika haben, wo sie noch mehr verdienen können als in Europa. Also die, Verdienst, die, die Krisenwahrscheinlichkeit ist in Amerika derzeit etwas höher, ja. aber sie können die Krisen auch viel leichter bewältigen, weil sie einfach als die einzelnen Banken deutlich bessere Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen als bei uns in Europa
0: ja. Was ist da der Unterschied jetzt ganz pragmatisch gesagt, weil du sagst bessere Möglichkeiten, wie, wie verdienen die anders Geld dort?
1: Naja, bei ist erstens einmal sind die großen Banken sehr stark auch im Investmentbanking tätig. Okay. Äh, und sie haben einfach äh, nicht ein, ein breiteres Geschäftsmodell. Okay, das heißt ja. mehr Möglichkeiten, den Kunden was anzubieten. Sie haben ja. mehr Möglichkeiten, den Kunden was anzubieten und ihre eigenen Gewinne auch zu heben, gehen dafür aber auch oft mehr Risiko ein. Mhm. Und das hält sich damit ganz gut wieder die Waage, in dem Sinne, dass ich sage, dort sind die Fallmöglichkeiten etwas höher, aber sie können es mit diesen höheren Gewinnmargen, die sie dort haben, auch leichter bewältigen. Mhm. In Europa ist die Ausfallswahrscheinlichkeit bei Banken, denke ich, etwas geringer oder deutlich geringer als in Amerika, weil eben auch kleinere Banken mehr Meldungen machen müssen. Aber dafür ist auch das Geschäftsmodell in Europa nicht ganz so gewinnbringend. Und ähm, deswegen die Wahrscheinlichkeit größer, dass sollte etwas einmal passieren, auch der Steuerzahler wirklich zum kommt. Okay, weil wir gerade über Lösungen sprechen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass
0: jetzt in naher Zeit irgendwas passieren wird. Okay, ist klar, in der EU. Denkst du, dass die Banken dazugelernt haben, die letzten Jahre? Jetzt ganz, auch präventiv gesagt, als Bank an sich selber zu sagen, ja, ich habe mich neu aufgestellt oder siehst du das oder spürst oder ja. du das?
1: Ja, ja. Definitiv, die die, Banking. Also in in Österreich definitiv, in Deutschland auch. Es gibt vielleicht manche Länder in der Europäischen Union, die ganz so viel gelernt hat. Okay. Durch die Aufsicht äh, und die neuen Regeln, die da sind, hat man einfach gelernt, jetzt in dieser Situation, glaube ich, dass man die Regeln nicht nur verteufeln muss, sondern sie auch wirklich geschützt werden durch diese Regeln, die Okay. Und jetzt diese Ansteckungsgefahr nicht da ist. Äh, ja. wir, hätten wir die gleichen Regeln und die gleiche Aufsicht wie 2008 und die Silicon Valley Bank in Amerika wäre gefallen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das zu uns überschwappt und einen Dominoeffekt auslöst, viel, viel größer gewesen. Mhm.
0: Wirklich viel größer. Okay, verstehe. Das heißt, das wäre viel größer in
1: einer Dimension gewesen quasi und, und, und somit... Ja, die Ansteckungsgefahr einfach größer und jetzt sieht man, okay, mit diesen Stresstests, die man machen muss, wo man in verschiedene Szenarien unterstellt, dass das eigentlich auch nicht nur lästige Arbeit ist, als diese die letzten Jahre zu Recht auch wahrgenommen wurde. Natürlich ist es mühsam, das alles immer wieder regelmäßig zu machen, aber man sieht jetzt auch,
0: und das ist, glaube ich, der große Lerneffekt, man sieht auch, das, was prägt. Mhm. Denkst du, dass ein Bank in zehn Jahren noch so agiert, wie sie heute agiert? Oder dass die nicht anders da ausschaut, auch weil wir über Prävention und Lösung, ist, ist das noch so, dass der Kunde oder der, ich nenne jetzt an 20, 25-Jährigen, der hat doch nicht mehr so den Bezug zur Bank. Die meisten Mythen sind ja aus, 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 aus YouTube raus, weil er gesagt hat, irgendwann einmal ist es 2008, die meisten Leute, die jetzt schauen, haben ja mit 2008 jetzt fast gar nichts mehr zu tun ich denke so, dass eine Bank nicht in Zukunft auch anders agieren muss, ihr Geschäftsmodell überdenkt. und äh, die Banken werden sich ihr Geschäftsmodell überdenken müssen. Es wird sich da sehr viel
1: ändern müssen, weil sonst werden sie wirtschaftlich nicht äh, weiterkommen. Ja. Und, ja. Na, du sprichst es ganz richtig an. Junge Menschen agieren ganz anders, die gehen nicht mehr... Am 31. Oktober zum Weltspartag und kriegt ein Taschenmesser geschenkt und werden deswegen irgendwie mit der Bank sozusagen emotional gebunden, sondern es liegt ja auch an uns Eltern schon, dass wir unsere Kinder gar nicht mehr zum Weltspartag hinschicken. Stimmt, stimmt, (lacht) stimmt, 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 stimmt. Und äh, damit ist die emotionale Bindung, die es im ländlichen Bereich viel stärker gegeben hat und jetzt aber auch noch immer stärker gibt. Aber im urbanen Bereich, im im städtischen Bereich. äh, haben immer mehr Filialen zu, du bist eigentlich immer mehr eine Nummer. Du machst den Großteil der Arbeit der Bank von früher selber jetzt auf deinem Mobiltelefon in der App. Ja. Also du nimmst ja der Bank eigentlich auch einiges an Arbeit damit ab und dafür zahlst du aber auch noch extra. Das ist das, was die Leute irgendwann
0: nicht mehr ganz verstehen werden. Spannende Zeit, das Geschäftsmodell eigentlich. Gell? Weil wir gerade eben darüber reden, Lösungen Ich bin gespannt, was sich die entwickeln. Wie das, wie das, in welche Segmente, die da reingehen in Zukunft und was sich äh, mehr stärkt und welche Fähigkeiten, dass sie sich aneignen, dass sie dann halt noch konkurrenzfähig sind. Wie kommen wir noch dazu auch, was für Lösungen vielleicht junge Leute auch brauchen oder, oder vielleicht jetzt schon sagen, ey, wäre eh viel geiler, wenn ich das dort, das Konto oder sowas. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das wird sich schon ändern müssen teilweise, gell?
1: Ja, ansichtsweise. Es wird sich ändern müssen und es wird sich auch was ändern. Es äh, gibt viele Player, die da anders mitspielen werden. Mhm. Aber wenn wir dazu später kommen, dann gerne dort. Aber äh, ich glaube auch, dass es jetzt beim Thema Prävention auch darum geht, äh, zu sagen, wie wie kann ich mich als einzelne Person auch letzten Endes ein bisschen stärker schützen. Und für mich ist. Das Wichtigste, dass man mit der richtigen Einstellung einmal zu seinem eigenen Geld steht Mhm. und mit der richtigen Einstellung auch äh, konfrontiert wird, was bedeutet es, wenn ich mein Geld bei der Bank habe, nämlich, dass es dort nicht liegt und auf mich wartet, sondern dass ich der der Bank Geld borge. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann muss ich mir selber einfach überlegen, finde ich die Bank gut genug aufgestellt, dass ich ihr mein Geld anvertraue oder wechsle ich zu einer anderen Bank, Und ab gewissen Summen, die ich auf der Seite habe, muss ich sagen, ist es nicht nur deswegen, sondern vor allen Dingen auch aufgrund der Inflation, die wir jetzt gerade sehr stark spüren und sie deswegen ein stärkeres Thema ist, aber Inflation gibt es ja grundsätzlich immer Mhm. und wird es immer wieder geben in unterschiedlichen Ausprägungen. Jetzt haben wir gerade eine sehr hohe Ausprägung. 2025 wird es vielleicht schon wieder ein bisschen geringer sein. 2024 weiß ich noch nicht, ob es schon eine ganz große Beruhigung sein wird. Aber in dem Moment, wo ich Inflation habe, und das hat man so gut wie immer eben, ist es für mich keine gute Idee, dass ich mein Geld am Sparbuch oder am Konto herumliegen lasse, weil es so gut wie noch nie eine Situation gegeben hat, wo die Zinsen, selbst wenn die jetzt gerade steigen, wo die Zinsen höher sind als die Inflation. Mhm. Die Situation gibt es nicht. Warum steigen jetzt die Zinsen? Weil die Inflation so hoch ist. ja. Aber wir sind bei einer Inflation von 9,5 bis 9,7 Prozent, je nachdem, welche Daten man sich anschaut in Österreich. Und wo sind die Zinsen? Weit entfernt. Genau. Und selbst wenn die Inflation mal geringer ist, werden die Zinsen auch wieder weit entfernt sein von der Inflation. Das heißt, ich verliere dort immer Geld Mhm. und ich ich bin persönlich kein Mensch, der gern Geld verliert. Mhm. Also ich gehe jetzt auch nicht gerne ins Casino und spiele dort Geld und verhau das Geld weg. Aber dafür muss ich bereit sein, auch Schwankungen in Kauf zu nehmen und ich finde das persönlich gescheiter, wenn mein Geld zwischendurch mal weniger wert wird, aber insgesamt äh, die Inflation langfristig auch ausgeglichen wird und das irgendwo mit dem Kapitalmarkt mitschwankt, finde ich besser, also es liegt am Konto und ich gehe das fixe Risiko ein, dass es auf jeden Fall weniger wert
0: wird. Das heißt, du würdest du würdest jetzt sagen, weil wir über Lösung und Prävention reden, ja. Die Lösung fängt bei dir selber mal an, quasi als, als, als Konsument, sage jetzt mal, oder ja, du, wirklich, ja, als, als, als Firma im Endeffekt, auch zu überlegen, was mache ich da mit Geld, du investierst und so weiter. Aber und nicht nur bei der Bank, weil die Bank ist äh, ja ein Riesenkörper, ein Riesen. Da wissen wir nicht am Ende des Tages wirklich tatsächlich, kann man so etwas überhaupt verhindern, dass irgendwann mal nicht mehr passiert, dass eine Bank insolvent geht? Können wir marginal gar nicht beeinflussen, oder? Lösung okay, die Lösung, Prävention, was was. die Bank muss ich lösen, die Aufsicht muss drüber schon, oder? Wir können beitragen, indem wir nie bei einem Bankrun Bank mitmachen. Okay, das heißt, dass man auch Angst kriegt, dass jetzt kein Konto mehr Geld hat, quasi. Ja. Dass wir dann hinrennen und sagen, ich will das Geld. Ja, also ja, gut. da nicht, wenn, wenn keiner mitmacht beim Bankrun, dann findet er nicht statt. Ja, Logisch. Also
1: ich sollte mich einfach nicht zu schnell nervös machen lassen, aber ich sollte auch, ja, mit, Eigenverantwortung, ich halte überhaupt sehr viel von Eigenverantwortung ja. und ich glaube schon, dass Eigenverantwortung auch notwendig ist, indem ich mir überlege, wie viel Geld will ich überhaupt der Bank borgen? Und mhm. welcher Bank? Okay. Ja. Und wenn ich eine gewisse Summe überschreite, die ich habe, ob es nicht gescheitert ist, das am Kapitalmarkt zu veranlagen, ist auch Eigenverantwortung. Klar. aber... Egal, ob es viel oder wenig Geld ist, ich finde, es ist nicht gut, wenn das
0: Geld unter dem Hintern weniger wert wird. Klar, aber eine Sache ist, wenn ich schon Geld bei der Bank habe, dann ist einmal die 100.000 Euro mal ein Geritz quasi. Dann kannst du sagen, okay. Nein, ich sag, ja. Das wäre ja trotzdem mein Ansatz, wenn jetzt da Leute zuschauen, ja, ja. sagst, pass auf, wenn ich jetzt ja. sagst, 300.000 Euro bei einer Bank habe und die Bank geht insolvent, dann ja. kriegst du mir maximal 100.000 Euro. Ja, so. Ja. ist ja trotzdem ein pragmatischer Ansatz, dass man sagt, okay, teilst du lieber auf, bevor du es bei einer Bank hast. Deswegen du es schon bei der Bank hast. Das ist ja, was Aufteilen kann auch darunter schon Sinn machen.
1: Im Übrigen, wenn ich 50.000 Euro habe, kann es auch Sinn machen, wenn ich die nicht oft brauche, aber aus welchen Gründen auch immer ein gewisses Geld an Liquidität ja. zur Verfügung haben will, kann es auch Sinn machen, das schon auf zwei oder drei Banken aufzuteilen. Weil 100.000 Euro ist ja, richtig, die aktuelle Einlagensicherung, aber das ist trotzdem ein politischer Wille, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, die Politik sagt, ich muss die Banken retten, äh, ja. in einer gewissen schwierigen Situation. Ja. Bank retten, kann die Politik auch einfach die Einlagensicherung verkürzen, verkleinern,
0: verkürzen. In der Situation dann was vergrößern. Dann das auch. In das in heißt, ich habe jetzt 10.000 Euro, legt das in gut ja. gewissen 100.000 Euro und die Politik kann dann sagen, wow, die nix bank quasi, die jetzt bankrott geht, die ja. will jetzt retten und die Einlagensicherung ist apropos nicht mehr 100.000, sondern 50.000. Wir haben so ein ähnliches Szenario fast
1: gehabt in bei Zypern, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es hat in Zypern eine große Bankenkrise dann auch ja. gegeben dort, wo ja über von russischen Oligarchen und so sehr viel Geld auch dort gelegen mhm. ist. Und in Zypern, auch die EU, hat es auch diese 100.000 Euro Einlagensicherung gegeben. Mhm. Und damals hat man aber tatsächlich schon dort überlegt, ob man sie abschaffen soll. Die komplette Einlagensicherung. In dieser Situation ah, okay. hat es eine politische Diskussion gegeben, ob es notwendig ist, um die massiven Auswirkungen im Bankenbereich zu reduzieren, dass man die Einlagensicherung stark reduziert oder komplett okay, aufhebt. Okay. Und das, das kann passieren. Am Ende das, ist Tag, das ist nicht hundertprozentig sicher. Wie, wie gesagt, das okay. ganze Leben außer dem Tod ist gar nichts. Und okay, passt nicht Klare Antwort, okay, gut. Das heißt, ja, aber... Es ist natürlich so, dass wir schon sehen, dass die Banken stabiler sind in Europa und diese Einlagensicherung letzten Endes dazu beiträgt und dazu ist sie eigentlich ja da, um Bankruns zu verhindern, Mhm. weil ich über die politische Entscheidung, dass 100.000 Euro pro Bank, pro Person, egal ob juristische oder private Person, geschützt sind, schaffe ich Vertrauen. Und am Ende des Tages geht es in der ganzen äh, Bankenwelt und dem Bankgeschäft um Vertrauen. Mhm. Und da, wo ich als Kunde kein Vertrauen zu meiner Bank habe, da sollte ich auch meine Bank wechseln, egal wie wenig oder viel Geld ich dort habe.
0: Wie, das aber normale, wie weiß das der normale Kunde jetzt da? Jetzt sage ich jetzt einmal, die Banken wollen nicht unbedingt aktuell, dass ich jetzt in die Filiale reinkomme. Du sagst, hey, da ist der App. Die gehen besser schlecht. Es gibt wirklich sensoren gute Apps mittlerweile, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch reine Online-Banken mittlerweile, ja. die ja gegründet worden sind. Wie kann ich da rein schon als Kunde? Da kann ich nicht, ich kenne ja keinen dort. Ich habe ja nicht einmal einen persönlichen Berater. Nein, nein, nee. Das heißt, das ist aber Bauchgeschichte, okay... Da google ich und dann sage ich, na
1: gut, die heißt halt ein Ich kann, ich kann, ich kann mir auch die Bilanz anschauen von einer Bank. Aber ob der Normalverbraucher die ba- Bilanz einer Bank lesen kann, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ja. Ja, aber da könnte ich mir schon anschauen, was sind da die Eigenkapitalquoten, sind die sehr knapp am
0: vorgeschriebenen Buffer? Oder haben die vielleicht sogar noch einen zusätzlichen Buffer selber ja. wieder aufgebaut? Und muss ich mich da nicht auf die FMA und auf die Instanzen verlassen, eigentlich als, als Lösung? Du, ganz ehrlich, jetzt ja, aber aber am Ende des Tages... Die Krankenhaus, lassen wir operieren und kontinuieren. Ich da, gehe davon aus, dass das Handwerk kann. Aber soll, ich sollte die
1: Gier ausschalten. Ich sollte mich nicht von der okay. Gier leiten lassen. Und wenn in der jetzigen Situation ich bei einer Bank vielleicht eineinhalb Prozent Zinsen bekomme und da steht irgendwo eine andere Bank, die ich sonst gar nicht so gut kenne... Okay, das meinst du. und da kommt eine Bank daher und sagt, wenn du zu mir kommst, kriegst du aber 4,5% Zinsen, dann muss ich sagen, der ist no free lunch. Also ja. ich, krieg, ich krieg von die, die, die gibt mir das nicht geschenkt, weil es so ja. super ja. ist und krass ist, ja. sondern die arbeitet anders mit dem Geld und geht vielleicht mit dem Geld auch mehr Risiko ein. Okay, ich verstehe. Und deswegen ist es auch mehr
0: Risiko für mich, wenn ich dieser Bank Geld borge. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Also da bewusst so drauf zu schauen, wenn ja. du jetzt. Äh, Geld hast quasi auf gut Deutsch oder wenig viel ist völlig wurscht, aber trotzdem bewusst einmal auf die Bank zu schauen quasi. Sie ist nicht ja. der Bestbieter an Zinsen, immer die beste Bank für mich. Okay. Das will okay. ich damit sagen. Okay, passt, ja. passt, passt. Pass. Ja, da hat man auch so Phänomene gesehen, das kommt jetzt wieder sicher, nachdem es jetzt wieder Zinsen gibt quasi. Ja, jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen ich sie wieder, wieder. Da. Ja. bin wieder ich bin da. Ja, genau, ich glaube von mal an, ich bin wieder da, aber da gibt es schon wieder differenzierte Haltungen dazu. Der eine zahlt fast gar nichts, ne? der andere zahlt schon gegenüber dem fast gar nichts, extrem viel, lustigerweise. Das meinst du quasi, dass irgendwelche Online-Banken jetzt kommen und sagen, ich gebe dafür Prozent Und die kennt man nicht, aber ich lege halt dort dann 50.000 Euro hin und da könnte man dann vielleicht ein Problem kriegen.
1: Ja, ich, wir werden sehen, dass Bankgeschäftsmodelle auf der einen Seite unter Druck kommen, das haben wir vorher auch gesprochen, und wir werden sehen, dass vielleicht auch neue Konkurrenz dazu entsteht. Ja, auf der anderen Seite ist es, Wenn ich einem Institut, egal was das für uns ist, mein Geld anvertraue, schon gut, dass die ihr Geschäftsmodell auch wirklich verstanden hat und je längerfristig die Erfahrung ist, je stabiler dort das Management ist, wenn dort seit Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten die gleichen Vorstände agieren, ist das was anderes als wenn dort jedes Jahr, wenn ich auf die Website schaue, lese ich lauter neue Namen. Also wenn jedes Jahr die Vorstände gewechselt werden, wie soll das ein stabiles Geschäftsmodell sein? Also es gibt schon auch so einfache Geschichten und ich glaube, dass das eine gewisse Renaissance der kleineren Banken auch bringen wird, äh, weil die das Vertrauen zu ihren Kunden leichter herstellen können okay. und halten können und in dem Moment, wo ich das verstanden habe als Kunde, gehe ich lieber zu so einer Bank als zu einer Online-Bank, die irgendwo sitzt und vielleicht nicht, weil eine einzige richtige
0: Filiale hat, okay. bei der das ich Geld abhebt. Ja. Das heißt, präventiv kann ich als Kunde schon, okay, fallbar die bei habe Bauchgefühl, schaue ich mal ein bisschen was an über die Bank quasi, wenn ich da schon Geld hinlege oder was. Ja. Ähm, aber ich kann natürlich auch selber in meiner Eigenverantwortung schauen, macht das überhaupt dann Sinn oder äh, mache ich nicht gleich was anderes damit und schaue, dass ich inflationieren durch was anderes Geld hingebe, dass ich überhaupt da mal was verdiene damit. Ne? Das, das finde ich persönlich sowieso das gescheiteste, ja. Okay, dass du für dich selber was machst quasi auf Deutsch.
1: Ja, also ich finde wir, wir sind in Europa und im Speziellen in Österreich viel zu wenig am Kapitalmarkt aktiv. Ja, die Amerikaner, da ist es ein wesentlicher Bestandteil ihrer eigenen Altersvorsorge, dass sie in Aktien und Aktienfonds investieren. Bei uns wird das viel zu selten gemacht aus meiner Sicht. Das ist die tollste und herrlichste Form, dass ich mich an Unternehmen beteiligen kann, auch mit, wenn ich nicht reich bin. Ich muss nicht mhm.
0: reich sein, um mich dort beteiligen zu können. Aber wie das nicht verteufelt immer? Eigentlich so dargestellt, alles mit Risiko. Ist das nicht so, dass man... Wenn wir jetzt schon über Lösung und Prävention reden, dann wäre das die beste Lösung oder Prävention. Das ich aber Chef, ich, 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 bin, ich bin selber immer ein positiver
1: Mensch und ich denke mir, bevor ich schimpfe darüber, wie viel andere Firmen an mir verdienen, ja. beteilige ich mich doch lieber an diesen Firmen, ja. direkt oder indirekt Okay. und, und mach mit. Also ja. was, Dieses Geschimpfe immer, oh, und die verdienen so viel und die sind so böse und... Und man darf sich nicht beteiligen, weil da, da, da kann man auch einmal zwischen nur Verluste machen. Mhm. Ja, natürlich hat der Kapitalmarkt Risiken. Natürlich ist es so, dass es mal mit meiner Veranlagung raufgehen kann, aber auch runtergehen kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mich selber nicht auskenne und mich mit einem Berateraustausch im Idealfall, was ich den meisten ohnehin empfehlen würde, also ja. ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Autos. Und deswegen bringe wir ein Auto in die Garage an. Wenn wer keine Ahnung vom Kapitalmarkt hat, dann sollte er sich irgendeinen Berater nehmen. Ja. ja. Und dann sollte er sich beraten lassen und schauen, mhm. wie veranlage ich das Geld? Dass das nicht nur eine Einbahnstraße nach oben ist, ist klar. Aber ich verstehe das Verteufeln nicht. Ich verstehe nicht, warum es Politiker gibt, die sagen, das sind die bösen reichen Abzocker, die am Kapitalmarkt an der Börse Geld verdienen. Mhm. Ja. gibt es reiche Leute, die zu Recht auch am Kapitalmarkt mitmachen. Mhm. Aber wenn ich mich an vielen Unternehmen beteiligen will, dann ist der Investmentfonds die allertollste Lösung. Weil das teuerste, die teuerste Aktie der Welt ist Berkshire Hathaway beispielsweise. Da kostet eine einzelne Aktie über 300.000 Dollar. Mhm. Wie, wie soll ich mir das als Otto-Normalbürger kaufen? Kann ich doch gar nicht. Mhm. Eine Amazon-Aktie kostet ein paar Tausend Euro. Ist jetzt leistbar, aber dann bin ich nur am einzigen Unternehmen beteiligt. Mhm. Und wenn ich aber sage, ich teile das auf über einen Investmentfonds und investiere da rein und dann habe ich dahinter mehrere Firmen, an denen ich beteiligt mhm. bin. Ist Das gerade für nicht reiche Leute mhm. die tollste Möglichkeit, mich an Firmen zu beteiligen, die Gewinne machen. Mhm. Vielleicht nicht immer nur Gewinne machen, aber sobald sie Gewinne machen, bin ich dabei. Mhm. Und wenn ich gern bei Amazon bestelle, warum soll ich dann nicht auch ein bisschen über einen Fonds oder direkt über die Aktie an Amazon beteiligt sein?
0: Mhm. Das heißt, du sagst, Lösung für einen selber kann auch sein, sich mit den Themen mehr auseinanderzusetzen und sagen, warum nicht in den Kapitalmarkt investieren, bevor es es am Konto liegen lässt. De- 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 Defin- Definitiv. Es gibt
1: überhaupt kein Grund, Geld herumkammeln zu lassen. Mhm. Ist ja Schattung. Das ist doch das Allerschönste, wenn mein Geld für mich arbeitet. Während ich selber arbeite, arbeitet auch noch mein Geld für mich. Mhm. Aber ich warne davor dass man glaubt, wenn man fünfmal äh, pro Woche zehn Minuten irgendwo ein Wirtschaftsteil liest, im Internet oder in einer alten, herkömmlichen äh, Zeitung, so ja. das gibt es auch noch manchmal. Ja. Es gibt Leute, die lesen wirklich noch Zeitungen, finde ich witzig, äh, fast gar nicht mehr. Also. Aber wenn ich fünfmal in der Woche zehn Minuten irgendwas lese, habe ich deswegen keine Ahnung vom Kapitalmarkt. Deswegen kann ich nicht selber veranlagen und nur weil ich selber auf Bitpanda mal irgendwo ein bisschen glücklich gezockt habe und zufällig mit ja. meinen äh, äh, ja. Coins, Coins ja. irgendwo in die Gewinnzone gekommen bin, heißt das nicht, dass ich gut im Veranlagen bin. Ja, dann habe ich Glück okay. gehabt. Ja, okay. Und für echte Veranlagung, also zocken ist okay, man kann mit einer gewissen Summe gerne auch zocken, aber dann muss einem klar sein, das kann auch komplett weg sein. Aber wenn es ums Investieren geht,
0: würde ich mich mit Profis zusammensetzen. Mhm. Irgendwann. Lösungen und Prävention, also beiden ja, wissen wir nicht, ja. werden immer besser, glaube ich. Aber ich glaube, der letzte spannende Teil war, denke ich schon, diese Eigenverantwortung, glaube ich. Das kann eine Lösung oder eine Prävention für einen selber sein, sich mit Dingen mehr auseinanderzusetzen, nicht alles einfach zu glauben, was steht und einfach, weil einmal mehr Zinsen zahlt, zu sagen, ja geil, kenne ich zwar nicht, aber mache ich, klar, da kann ein Risiko drin sein aber sicherlich auch mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn du es langfristig betrachtest, mit langfristig ist das natürlich der Gewinnbringer dahinter. Das kann natürlich eine große Lösung für jeden Menschen da draußen sein, sich dann durchaus mit den Kapitalmärkten, mit dem Aktienmarkt, mit den Märkten zu beschäftigen, wo natürlich langfristig, ganz klar, Rendite dahinter ist, dass man zumindest einmal inflationär sagt, spannend, ich halte mal die Kohle oder ich mache, ein bisschen mehr daraus, ne? könnte man sagen. Also, sehr, sehr spannend. Danke, lieber Gunther. Das war der dritte Teil. Und im vierten werden wir uns auch anschauen. Aber es kommt was Neues auf uns zu. Ich denke, dass viele junge Menschen mittlerweile, wie wir es vorher schon besprochen haben, eine ganz eine andere Affinität auch zur Bank haben, wie du, wie ich vielleicht noch, der anders geprägt worden ist. Da hast wenn man kennst, du gehst zur Bank und machst ein Konto, das macht die Jugend nicht mehr und das werden wir uns nach der Pause anschauen. Welche Tendenz geht das? gibt spannende Sachen zu berichten.